0: buongiorno famiglia buongiorno a tutti ancora una volta dal brasile come sapete molti di voi eh, sono stato trattenuto dolcemente trattenuto dagli effetti positivi di un virus che un virus che ti rende positivo e nel mio caso moderatamente positivo perché tre dosi di vaccino hanno fatto il loro lavoro ma eh, comunque mi trattengono di fatto qui e vuol dire che anche da qua una terza volta ancora, l'oro del mattino, chissà se ce ne sarà anche una quarta, ma in ogni caso sarà grazie di Dio, perché la parola di Dio veramente vola e raggiunge tutti i contesti e tante volte, grazie al contesto culturale diverso, produce frutti di spirito rinnovato, e sempre per tutti, innanzitutto per chi si adopera per questi piccoli commenti, ma dall'altra anche per ciascuno di voi, e per chi ascolta. Allora vogliamo iniziare questa nostra giornata ancora una volta nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci prepariamo ad ascoltare una pagina meravigliosa del Vangelo di Marco, quinto capitolo, i versetti da 21 a 43. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare e venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva!» Andò da lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla, dicendo, Chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero, Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, tua figlia è morta, perché ti disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, non temere soltanto abbi fede, e non permise a nessuno di seguirlo Forché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro, «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme!» E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina, e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina prese la mano della bambina e le disse talità, cum che significa fanciulla io ti dico alzati e subito la fanciulla si alzò e camminava aveva infatti 12 anni essi furono presi da grande stupore e raccomandò a loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare Parola del Signore. Lode a te o oh Cristo. Famiglia all'ascolto, cosa ci faccio io qui in Brasile ad ascoltare il Vangelo dell'Emorroissa? È un testo ed è una domanda anzi che mi rivolgo volentieri, perché è un testo ascoltato tante volte anche da voi sicuramente, sul quale sono stati scritti i fiumi di inchiostro e sul quale è dedicato anche un libro intero, un'ultima opera di Fabio Rosini. Ma questo testo continua a parlare, non smetterà mai di farlo. E che cosa ci fa questo testo nella nostra vita, nella nostra giornata? Iniziamo per capirlo un po' meglio. Innanzitutto... Una cosa da sottolineare è che le due figure del Vangelo sono unite in quel 12 anni. 12 anni la la vita della giovane fanciulla, 12 anni gli anni della malattia della donna con perdite di sangue. Noi ci soffermeremo soprattutto sull'emorroissa per ragioni di tempo. Questo è un breve commento mattutino, poi neanche tanto breve, una... Un commento anche meditazione che può servire da spunto per l'intera giornata ma certamente quel 12 anni è una cosa che collega due personaggi all'interno della parabola dell'incontro di gesù all'interno della scrittura ed è come un link inviato alla vita di ciascuno di noi ci sono cose che durano tanto non 12 minuti né 12 giorni ma durano 12 anni e sono cose nelle quali siamo cioè eh, stipati, schiavizzati, come in una cella dalla quale non pensiamo più di poter evadere, di poterci liberare. Una maledizione dunque, lunga, fatta di sangue perso, sangue per la morte, che poi alla fine servirà ad entrambe per incontrare Gesù. Sarà valsa la pena vivere 12 anni così? con una promessa di morte o di sterilità per incontrare però il dio della vita certo perché gesù poi ridona la vita la fecondità la posterità e c'è un incrocio di vite dunque tra queste due donne deputate alla vita che però sono come vi dicevo un po icone della nostra stessa sterilità della nostra malattia della sterilità dell'intera umanità forse vive da più di un decennio da più di un do decennio, un'esperienza di sterilità di flessione della natività ma non solo natività biologica una flessione eh, di natività culturale eh, una flessione delle idee della novità di vita è come se dopo aver visto tutto anche da un punto di vista tecnologico non ci aspettiamo più nulla di nuovo La morte è un po' lo spettro che si muove, si agita all'interno di questo testo meraviglioso. Ma cosa succede? Tutto si concentra poi in un tocco. Infatti il testo ha un, un, un punto, se volete, basso, un punto basso, come un imbuto nel quale noi lanciamo una pallina. Alla fine la pallina descrive no, geometrie, eh, rotazioni geometriche, concentriche e entra nell'imbuto e passa dall'altra parte. È un, scusate l'immagine un po' fisica, ma questo dell'imbuto è veramente un passaggio angusto, è un po' come un parto. La pallina poi passa dall'altra parte, eh, compiendo delle rotazioni incomprensibili, non una traiettoria rettilinea. Dopo questo passaggio angusto, dopo la morte, la vita. E questo punto è rappresentato narrativamente da quel tocco. La donna che voleva toccare, desiderava toccare, ma alla fine riesce a toccare il lembo del mantello, a quel punto cambia l'intera scena, perché Gesù, nonostante fosse toccato da diverse parti intorno a sé, fosse pressato dalla folla, però riceve un tocco del quale si rende conto. La difficoltà di questo tocco è narrata nel testo da una serie di difficoltà che alcune sono dette esplicitamente, altre sono implicite. Per esempio, tra le implicite si dice, non si dice, ma noi intuiamo e sappiamo che una donna che perdeva sangue costantemente era una donna in condizioni di impurità. Quindi doveva avere un segno addosso, un segnale sonoro che ne allontanasse la gente, Non poteva essere toccata da alcun uomo, chiaramente. Non poteva essere fonte di vita, ma neanche luogo di comunione. Non poteva essere recettiva della tenerezza di nessuno. Una condizione di impurità rituale, condizione di impurità esistenziale. Non ci viene detta, ma noi sappiamo che è così. Lei se ne sta tutta avvolta, silenziosa, nella folla, sapendo di essere così, ma sfidando questa legge della Torah la sua storia personale, è un altro elemento eh, segreto che noi leggiamo nelle parole del testo ma che sono perfettamente sconosciute ancora a Gesù, tanto più alla folla. Ma ci sono anche eh, delle difficoltà esplicite che nel testo vengono narrate. Gesù quando si inizia a muovere verso la casa di Gairo il narratore già si premura di dirci, di informarci che tutta la folla si muove con Gesù e lo pressava da ogni lato. Non c'era modo di respirare per Gesù. Dopo tutti i miracoli che abbiamo ascoltato, narrati nel Vangelo di Marco, tutta la gente è un po' legata a questo terapeuta, ma non sa ancora come aprire una porta, la porta della guarigione. La folla è caotica intorno a Gesù, ma è anche anonima e impedisce di fatto l'avvicinamento di una piccola donna fragile resa sicuramente anche debole dalla sua malattia e forse la intimorisce anche ancora di più dal momento che è una folla che va in qualche modo scavalcata forzata per trovare un un passaggio verso gesù e c'è un altro elemento che non ci può sfuggire gesù va di fretta cioè gesù non sta passeggiando ma sta camminando rapidamente verso la casa di Gairo, perché c'è una figlia, c'è una bimba che sta morendo. Quindi non è uno di quelli che ha tempo per fermarsi. Non è facile dunque fermare Gesù. E in tutto questo da sottolineare anche l'intervento intelligentissimo dei discepoli di Gesù, che fanno un po' le guardie del corpo, i saputelli, i saccenti del tempo, che insomma stanno intorno a Gesù, però a un certo punto anche si rivolgono a Gesù in un modo assolutamente eh, critico, e eh, con ironia lo riprendono. Gesù dice, chi mi ha toccato? E gli dicono, ma come chi ti ha toccato? In realtà hai tutti intorno che ti premono, e... ma allo stesso tempo forse questo modo di fare così scomposto da parte dei discepoli ci aiuta anche a riflettere sul fatto che tutti, Gesù, ti vogliono toccare, tutti ti toccano, non tutti allo stesso modo però. È una questione di fede, come ci dirà l'incontro con l'emorroissa oggi. In realtà però, ecco, se tutte queste presenze estranee o comunque anonime sono di contorno, discepoli, la folla, tutti sfumano nell'anonimato. La cosa più importante invece è la donna con il suo tocco. Gesù a quel punto non può più proseguire perché è stato toccato in un modo diverso, in un modo unico. Sì, veramente, è stato toccato in un modo unico. A Gesù gli importa quel tocco. La cosa più importante è quella donna e il suo tocco. Gesù lo riconosce, lo riconosce per perché da lì inizia a riconoscere la donna, il bisogno, la preghiera, l'implorazione. Gesù sente se da una parte è la vita da lui che esce, un'energia, dall'altra è la morte della donna, una storia di morte, di sangue, che viene immediatamente percepita. C'è qualcosa, cioè, che accade senza parole senza verbalizzazioni c'è qualcosa che accade invece in modo istantaneo in un punto, in un punto solo come di solito accade la grazia in un punto atemporale senza spazio quasi come può essere un tocco nel quale tu tocchi una cosa ma non percepisci la forma la tocchi e basta il tocco non ti aiuta a percepire la forma né a descriverla o interpretarla Gesù riconosce in quel tocco l'umiltà la fede la crisi forte della donna un po' ambiziosamente direi potremmo dire che Gesù attraverso questo tocco è costretto a dare la vita è costretto a guarire quella donna ecco amici Gesù attende di essere toccato e dirà infatti chi mi ha toccato non posso non attendere un tocco del genere, non posso non dargli credito, voltarmi e cercare con sguardo attento colui, con lei che ha fatto questo. Carissimi amici, c'è una fede ordinaria, una fede mediocre, una fede ammezzasta e che non si allontana di un centimetro dal proprio io. È come se le braccia contornassero il nostro cuore, il nostro benessere. È come quando ci abbracciamo per darci eh, calore e affetto, chi fa da sé fa per tre. Ne chi si allontana da, non si allontana di un, di un solo centimetro dal proprio io. Ecco, figurarsi se questa fede ordinaria può arrivare a toccare un mantello, cioè a sporgersi, ad allontanarsi da sé per toccare l'altro. Ci sono due livelli di questa donna: l'umiltà è eh, grande. Dico lei che si è avventurata in un luogo così pericoloso, all'incontro col Maestro. Mi ricorda molto l'incontro di Maria con Maria di Gesù alle nozze di Cana. Maria dice solo una parola, non hanno più vino. Mi sembra la stessa esperienza del tocco. Gesù non ha più parole da proferire, deve solamente cambiare l'acqua in vino, deve solamente ordinare ai servi eh, di riempire le giare, di portargliele. niente, con una parola tocca, una sola parola tocca il cuore del figlio dell'uomo dal quale irradia il miracolo Gesù è quasi costretto passatemi appunto l'audacia dell'espressione Gesù è venuto, cioè per essere toccato Gesù non vuole essere sfiorato né passare tangente la nostra vita tantomeno risultare indifferente Gesù vuole essere toccato e chi lo tocca con fede si accorgerà di cosa vuol dire la presenza di Gesù nella sua vita e è la domanda di oggi carissimi forse la domanda per ogni giorno ed è chi mi ha toccato <coughs> chi mi ha toccato che cos'è quel tocco quel tocco carissimi nella poesia e nella spiritualità carmelitana è descritto da San Giovanni della Croce come una ferita è come il touché nell'affronto a spada, a fioretto, è una ferita provocata, quindi non è nulla di semplice, non è nulla di delicato. È una spada che entra, è una ferita d'amore, cioè è è una sorta di link, se volete, nella direzione del ritorno al Signore. Fate clic su quel link e vi riporterà immediatamente al Signore ma quel link è un tocco di ferita è la ferita dei convertiti è la ferita dei poveri di Yahweh è la ferita dei semplici che più volte ha toccato in questi giorni di missione in Brasile È la ferita che viene toccata da Dio è la ferita che tocca a te è la ferita che tu tocchi nei tuoi fratelli sì, carissimi non so al ritorno dal Brasile sicuramente potrei raccontarvi tante belle esperienze, ma tra tutte, quella più legata al Vangelo di oggi, io posso narrare e testimoniare che ho toccato il mantello di Gesù. Il mantello, l'unica ricchezza del povero, del semplice, e non è stato senza, eh, senza conseguenze per la mia vita. Insomma, questo mantello, famiglia carissima, è veramente un mistero è anche un po' una presenza invisibile, no, se volete. È il modo di presentarsi di Gesù attraverso una qualche invisibilità, che è il modo ordinario di presenza di Gesù, non quello straordinario attraverso effusioni particolari della grazia, ma attraverso l'ordinarietà del quotidiano. E delle volte non c'è bisogno di stare in Brasile o in Africa o altrove, in Albania, abbiamo bisogno di stare a contatto con la realtà c'è un ultimo passaggio infatti che vorrei eh, sottolineare di questo vangelo notate che la donna tocca il mantello di gesù e gesù ne cerca lo sguardo in mezzo alla folla è un incontro di enorme densità che si realizza in mezzo alla moltitudine ricordiamo che il contesto è piuttosto rumoroso caotico C'è una grande folla che preme da tutte le parti e in tutto questo avviene una comunicazione assolutamente singolare, intima. Solo la donna tocca in quel modo e solo Gesù la guarda in quel modo. Agli altri sarà eh, completamente scomparsa dall'orizzonte dello sguardo. Se poi avessero saputo eh, di quale male era afflitta sarebbero scappati a gambe levate o l'avrebbero lapidata. Ma e questo però accade in mezzo a una moltitudine di occhi e di sguardi apparentemente esperti e nessuno si accorge nessuno si accorge solo la donna sa il mantello che ha toccato solo Gesù guarda gli occhi che la stanno cercando che lo stanno cercando ecco questo amici in mezzo alla confusione dei volti e nell'anonimato caotico della società questa è una sorta di inno alla realtà è come se la realtà battesse la virtualità a tavolino eh, in un ipotetico scontro calcistico Eh, virtualità battuta a tavolino virtualità non pervenuta eh, assente, assente ma assente per essenza la virtualità per sua essenza è così eh, vaporosa inconsistente la virtualità ci ritroveremo ad averla persa con la perdita del segnale della connessione, del campo non ci sarà router che tenga ci sono dei momenti nei quali la virtualità va perduta in modo virtuoso disconnettendoci e scoprendo che siamo circondati da persone che varrebbe la pena che fossero conosciute un po' meglio o dalle quali dovremmo farci conoscere un po' meglio, per il nostro bene. Cari amici, la missione mi è servita anche a questo. Non c'è campo. C'è un campo sterminato in realtà, fatto di umanità, umanità piuttosto ruvida, come la carta vetrata. Sembra di passare in mezzo alle strade come se uno smeriglio ti passasse sul cuore quando vedi certe cose. Ma bisogna tornare all'incontro. E forse l'unica forma di digiuno necessaria oggi, per me, per voi, per tutti, è proprio questa. Tornare ad amare la realtà, amarla, abbracciarla e abbracciare le persone connesse. Non avere paura. Tornare a sporgersi, tornare a rischiare tornare a scommettere sull'incontro reale troppe parole sono state lasciate sommesse sono morte nella connessione troppi messaggi importanti bisogni di riconciliazione troppi bisogni di chiarezza di amore, di sguardo sono stati abbandonati letteralmente abbandonati perché affidati ma vuol dire abbandonati ad una chat su whatsapp ad un messaggio ad un audio ad un vocale, no, c'è bisogno di incontrarsi, di guardarsi negli occhi perché siamo umani e noi ci trasformiamo intimamente, così dicono anche le neuroscienze, non solo da un punto di vista informativo, quando ci guardiamo negli occhi io trasformo te, tu trasformi me da un punto di vista cognitivo, di conoscenza, non c'è conoscenza che possa eh, sopperire a quella della realtà che avviene nel reale. Per questo amo l'audacia di questa donna che vuole toccare il mantello di gesù amo amo il mio signore gesù che per scegliere di essere presente in mezzo a noi non ha scelto la virtualità ma la realtà della carne e ne ha pagato tutte le conseguenze dove si inizia carissimi amici anch'io sono un po sgomento perché quello che dico tocca anche me tutti siamo in questa nuvola in questo cloud ci stiamo tutti dentro ci navighiamo Ne abbiamo bisogno dei documenti, come un un avvocato ha bisogno dei suoi documenti per andare eh, a fare un processo. Da dove iniziamo carissimi? Iniziamo con la preghiera, senza dubbio. Ieri San Giovanni Bosco ci ha aiutati, oggi ci aiuta questo Vangelo e diciamocelo, diciamolo ai più timorosi o alle parti più intimorite di noi. Non temere, non temete o con le parole di Santa Teresa nulla ti turbi. Carissimi amici, sì, concludiamo oro del mattino affidandoci alla provvidenza di Dio e la invochiamo con le parole della Vergine Maria, la preghiera di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica e protegga Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco carissimi amici, il mio saluto vi raggiunga da qui e eh, con un grazie particolare per eh, Irma Jonalyn. Per, eh, che sta ancora a Lusena, che regge come direttrice la nostra scuola, la nostra cresce con 130 bambini, anche loro devono guarire dal Covid. Un ringraziamento particolare per Angela, la nostra carissima eh, secolare carmelitana scalza di Rio de Janeiro, che segue sempre e che sostenta in questo momento particolare. Un ringraziamento a Katia, amica da Una Vita, che sta a Brasilia, Amica Goya, lei sa cosa vuol dire, amica cara con la quale abbiamo studiato scienze agrarie in Italia, addirittura insieme, tanti anni fa. E un grazie anche a padre Patrizio, missionario per tantissimi anni qui in Brasile, che conosce molto bene San Paolo e che ora sta invece al Cairo, in Egitto, pensate un po'. E ancora un grazie a padre Emerson, il provinciale di questa provincia, a tutti i frati della provincia che mi stanno accogliendo e stanno accompagnando questo momento di ripresa dal virus. Vi abbraccio tutti e vi auguro una santa giornata. Ciao!